0: Pogled v, Pogled v znanost Spoštovani poslušalci v oddaji Pogled v znanost, prisluhnite zdaj pogovoru o varovanju in trajnostnem razvoju kulturne pokrajine, kakršna je Ljubljansko barje. V studiju sta že gosta, doktorica Mateja Šmit Hribar z Geografskega inštituta Antona Melika pri Znanstveno raziskovalnem centru Sazu in pa gostitelj Goran Tenze, vabljeni k poslušanju. Dobar dan. Mateja Šmit-Hribar, pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Vi ste znanstvena sodelovka na omenjenem Geografskem inštitutu, na Melika, na ZRCSZU, in vaša založba je izdala, skrajšeno sicer doktorsko disertacijo z polnim naslovom varovanje in trajnostni razvoj kulturne pokrajine, na primeru Ljubljanskega barja. Skratka, gre za poskus razumevanja neke take pokrajine kot je Ljubljansko barje, torej Ljubljanska gotlina, Ne, sveda celotna, torej seveda od Ljubljane, ampak to. V tem pogovoru bi pa jaz želel, da poskušava razumeti, kaj sploh pomeni razumeti neko pokrajino kot kulturno pokrajino in kaj pomeni iskanje trajnostnega razvoja neke pokrajine. In zato sem se odločil, da bi najprej postavil eno hipotezo, če postimo v tem primeru ljubljansko barje, ozemlje, ki je južno od Ljubljane, 20 let. Veliko ljudi ve, kaj se zgodi. Če travnika ne pokosiš nekaj let, dobiš že grmičevo in potem v 20 letih pravzaprav gost preraste. Tako Zato z odgovorem na to zamišljeno hipotezo, nekje predpostavljam, da bova se laže približala temu, kar dejansko pomeni razumevanje varovanja in trajnostnega razvoja kulturnih pokrajin. Seveda v tem najnem primeru, torej vašem, kulturno pokrajno ljubljanskega barja. ste izoblikovali en cel znanstveno raziskovalni, torej teoretski aparat, ki seveda vam strokonjakom, poznavalcem, tudi vi sami, vi ste predvsem multidisciplinarno usmerjeni. Začeli ste z diplomo iz sociologije, kulture in filozofije na filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, doktorat pa upravili z področja ravnotranostnega razvoja kulturnih pokrajin, seveda v tem primeru Ljubljanskega barja. Torej, povedite, kaj se zgodi, če 20 let neko tako pokrajino, kot je Ljubljansko barje, postimo brez človekovega vpliva, kar seveda v realnem življenju ne mogoče.
1: Ja, um, takole. Če bi pustili recimo pokrajino, kot je Ljubljansko barje, se pravi, če bi prepustili, da ne bi človek ničesar več posegal v to pokrajino, bi nekako v 20-30 letih verjetno dobili neko goščo ali pa gost. Ne? Zdaj, na Ljubljanskem barju so različne te sukcesijske faze razvoja v pokrajini. To pomen, uh, tam, kjer bi bilo bolj mokro, bi šlo verjetno najprej v uh, steblikovje. Ne, to so recimo brestovolisti oslat ali pa to je rodne steblikovje, so nam bolj znana, kot na primer kanadska zlata rozga. Če bi to še naprej par let prepustili, da ne bi tega pokusili, bi šlo verjetno v garmičevje in s časoma bi to garmičevje prešlo v neko tako neprehodno goščo. Um, zdaj, ten, kjer je pa mogoče malo bolj mokro, tako kot so kanali, pa pride do malo drugačne sukcesijske faze, pa se najprej zaraščajo šaši in trstičje, potem s časom pridejo belovrbovja in druge take rastline, ki imajo rade veliko vlažnosti, ampak verjetno bi s časoma tudi to napredovalo v neko goščavo. Tako da vidimo, da to kljub temu Da, da človek ne posega v to pokrajino, a ne pa bi bila to še vedno kulturna pokrajina. Čeprav bi bile tam rastline, bi to še vedno imenovali kulturna pokrajina.
0: No, ampak v osnovi gre za to, in to je bil tudi, cil cilj vaše doktorske dizertacije, poskusiti najti načine trajnostnega razvoja za neko tako pokrajino, kot je Ljubljansko Barja. Kako se tega lotiti?
1: Ja, Bari je zelo zanimiva pokrajina. V bistvu je ena, zelo, ena najbolj spremenjenih pokrajin v Sloveniji. Ne, še pred dvesto leti so bili tam recimo tako neprehodni pašniki ali pa ne, pač neprehodna mučvirja, barja, mokri pašniki. Potem nekako tam 1825, pa že tudi prej, pa so začeli to pokrajino usuševati. In s tem, ko so jo začeli vsoševati, uvedeli so številne kanale, uh, manjše na travnikih nivah in večje odvodne kanale, so začeli nekoč neprehodne uh, močvirja, neprehodna barja spreminjati v kmetijska vsošena zemlišča. Ne? In so pač dones na barju vidimo, je to v bistvu največji kompleks nekih vlažnih travnikov v Sloveniji in seveda tudi ogromen kompleks njiv, skoruzo in uh, takih drugih uh -huh. um, antropogenih. Siter
0: barje so izsuševali, že rimljani, ko so bili tukaj nekje od uh, približno leta nič, ne, če govorimo o v kriščanskem časoslovju, recimo. Ne. Uh -huh. Intenzivno se je pa začela, kot ste rekli, ne, nekaj konc 18. stoletja, ja, ko ste mislili, da bo to nekaj sorte žitnica postalo. Ja, a ne? Habsburgske monarhije, Tako, to je ne. bila ideja. Ja, in vi ste pa v tej vaši doktorski disertaciji oziroma tej študiji izbrali tri
1: pilotne območja, Pilotna območja ne, ja.
0: torej okrog vasi Belke.
1: Iška, Loka in, Iška, Loka Črna vas. in
0: Črna Vas. Ki je najmlajša z zgodovisko, ja. Tam je bilo ja. še čist mokro, poplavno do neke prve polovice 19. stoletja.
1: A, a v bistvu so jo 1825 so, so začeli to območje osuševati in 1830 so se naselili prvi naseljenci. A ne, takrat je tedanja občina Ljubljana je razdelila parcele, te parcele so bile kar velike, približno po 11 hektarov, in so povabil ljudi, da se naselijo na tem, na novo pridobljenem zemljišču. Sprva so želeli pridobiti okoliške kmete, ampak ti kmeti so poznali, da so bili prej tam mokri pašnik pa taka neprehodna območja.
0: Kislica, tako rekoč, ne, Kislica, kar ni dobro za živino. Seveda,
1: niti za življenje ni bilo ugodno hmm. in so bili skeptični in se temu niso odzvali. Tako da so potem prišli na to območje uh, ljudje iz različnih drugih krajev Slovenije in je bilo tudi zelo težko. Kljub temu da so dobili sorazmerno velike posesti pojnajst hektarov in pol, ki so imele na vsako stran jarek. Še vedno je bilo treba odvajati. Odvodnjavanje. Tako je, vsoševod zemlišča. Um, se spominjam, da je Melik pisal, kako je potem po enem letu ali po dveh letih župan, te danji ljubljanski župan, kako jim je prinesel jesen, vižo uh, krompir, zelje, zato ker si inostavno niso pridelali za dosti hrane. Na teh območjih. In zelo hitro so se potem domačini, teda domačini, preusmerali s poljedelstva v žinu, ker poljedelstvo na, na, teh, na tem še vedno poplavnem svetu je bilo težavno.
0: Prej sem rekel, da ste na treh območjih, torej Belke, črna, vas in že omenjeno.
1: Iška Loka. Iška Loka ja. tako,
0: ne, to je tam proti Iškemovingerju, to je vse na nekih malo dvignenih delih, ampak vi skozi analizo teh zgodovinskih dokumentov, ki jih je predvsem kot že omenjeni Melik v svojih studijah, tam ste veliko grdiva, začrna vas, dobilne začrna ja. ne? Ugotavljate tudi spremembo samega barja, torej nekje iz konveksnega v konkalno?
1: Ja, zdaj mene je na barju ne, predvsem ugotoviti, kaj se stavla to pokrajino. Ampak ker je ta pokrajina sorazmerno... Kako jo razumeti danes? Ne? Kako jo razumeti, kako predvsem. sploh se loteti, kaj varoveti, kje jo razvijeti. Uh, in bar je recimo mer nekje 160 kvadratnih kilometrov in to območje je bilo enostavno preobsežno, da bi se sistematično lotila iskanja. Zato sem si poiskala tri pilotna območja. In zdaj, ko sem si iskala pilotna območja, sem želela najdati različna, ne, čim bolj raz, raznovrstna pilotna območja na Ljubljanskem barju, zato ker se je tudi potem izkazal, da Ljubljansko barje je ni tako homogeno, kot se zdi na prvi pogled. Ne? Ni mogoče nekomu, ki se ne spozna na to pokrajino, ali pa ki se prvič pele skozi, se mogoče zdi, se je to vse enako. Njive, mejice, travniki in to je to. Pa sploh ni res in to se je potem pokazali v sami raziskavi. Naprimer Iška Loka, tudi zelo zanimivo območje. Ne? Iško Loko so v bistvu postavili na rob Iškega vršaja. In tam, kaj to pomeni? To pomeni, da so bili na varnem pred poplavem. Vas je zgrajena na, na robo Vršaja in zdaj na južno stran, proti uh, iškemu Vintgarju, tam so imeli oni polja. Danes so sicer tam intenzivni travniki, do petkrat košeni lahko, ali pa travnato detalne mešanice, ampak nekdaj, še ne toliko dolg nazaj, par deset leti nazaj so bile tam, recimo polja, pšenica, krompir, pa tako naprej na severno stran se pa začelo varje, tam so bili pa v preteklosti ekstenzivni travniki in mokri pašniki, danes so pa tam recimo nive koruze. Ampak domačini so zelo dobro poznali to um, rob iškega vršaja in svojo okolico in so točno vedeli, kam morajo postaviti hiše, da ne bodo poplavljeni. Ne, potem recimo drugo tako območje, ki je tudi uh, več večstoletna vasica Je, so belke. In tudi tam so domačini zelo dobro vedeli, kako, je postalo tu v pokrajino. Ne, tam pa ni vršaja, tam sta pa dva osameljca, Brdo in Kostanjevica. In med njima je ena taka, tako uravnan mal višji svet. In tam je so bila spet rodovitna zemljišča, kjer so imeli oni nive. Pod njimi se pa razteza barje, ne. tam so bili pa tudi v preteklosti mokri, skupni mokri pašniki, ki so jih potem razparcelirali uh, v uh, kmetijska zemljišča. Črna vas je pa zelo različna od teh dveh območij, ki sem jo pravkar omenila. Je pa kot smo že rekli, uh, eno najmlajših območij kolonizacije pri nas. Naseljena še leti 1830. Od nekdaj so bili tam poplave niso imeli gozda ne, in so popolnoma druge razmere za življenje, za kmetovanje, kot recimo v Belkah in Niški loki. In to je pač treba upoštevati, ko snujemo varovanje in razvoj. Ne, je treba upoštevati, da a, recimo moramo upoštevati to naravn, te naravne danosti. Ne, če so neke poplavna območja, težko tam gradimo, ne? Težko, težko si dovolimo neke novogradne, neke intenzivna kmetijska zemljišča. Mm -hmm. Zakaj? Zato, ker ko pride do poplav, je tam škoda.
0: No, sej, če pogledava začetek, prvo obdobje, okrog leta 1800 in malo kasneje, vseh teh treh območi. Vidimo v premerjavi, recimo z obdobji kasneje, sicer bolj intenzivno imate vid, zdaj zadnja desetletja, a ne? mm -hmm. nekaj ožja, mm -hmm. zadnja je recimo tukaj od tem do leta enajst, pravzaprav do trinejst. Do trinejst. Do trinejst, ja. Zelo pada vend, ko sem gledal te tabele, da so pred dve leti približno prevledovali te mokri pašniki, ki so bi tudi popla, torej poplavni, a nekaj, da so bile jeseni, spomladi, visoke, veliko držja, pa je to bilo poplavljeno. Ne? No, zdaj, vedno, bliže gremo pa sedanjemu času, je pa zelo strukturirano. Poleg tega so bile včasno srenski pašniki, ne? niso bili tako... Ja. Skupni, skupni neke Skupni, ja. ja, sorte skupni pašniki, ne. In tam se ni gradilo, tam se je pač pasla živina, kadar ni bilo poplav, a ne? Ja. Zdaj, kako pa ljudje danes razumejo ta prostor? Glede na to pač, da obstajajo kmetijske subvencije, vi ste nekje izbrali, os, pravite, da so pokrajinski gradniki tisti, ki določajo naravo neke kulturne krajine, ne? Vi jih 28
1: različnih sem našla. Našli. Ja, jaz sem se tega odlotila tako, ne, da sem pogledala, kaj zdaj se stavlja pokrajino. In sem potem enostavno s pomočjo ortofotoposnetkov in s pomočjo terenskega dela in potem tudi s pomočjo intervjujev s strokovnjaki in domačini, sem šla gledati, kaj so tisti gradniki ali pa elementi v, na pokrajini, rečimo na Ljubljanskem barju, ki to pokrajino sestavljajo. Ne? In sem potem našla, za mene so recimo pokrajinski gradniki Niva, uh, travnik, ekstenzivni travnik, visokodebolni sadovnjak. Skratka, nek, neke vrste ekosistemi ali pa tudi malo manjše zaključene enote, ki jih prepoznamo, ki imajo, seveda, v pokrajini določene funkcije. In kadar so te funkcije v korist človeka, jih poimenujemo ekosistemske storitve. In zdaj je treba vedeti, Da, ko spremenimo mi kulturno pokrajino, ko mi spreminjamo te pokrajinske gradnike, se ne spreminja samo vides. Ne? Ni zdaj samo, da smo prišli v 200 letih iz Mokrišč, eh, Močviri, Barja v neko kmetijsko pokrajino, ampak se spremenja samo delovanje pokrajine. In to, to je ključno pri razumevanju usmerjanja in razvoja pokrajine. Mi moramo vedeti, kaj bomo dobili, če bomo zdaj vse Ne vem, recimo, vse travnike pa steblikov ja spremenil v nive. ne bomo dobili neko, neko Mono novo kulturo. monokulturo in neko novo delovanje te pokrajine, ki bo recimo imela v primeru niv. Nive imajo recimo, izrazito uskrbovalne ekosistemske storitve, na njih pridelujemo krmo za živino, lastniki jo prideluje za živino. ampak In
0: še subvencije dobijo.
1: dobijo. Še seveda, še subvencije dobijo Ampak te storitve so drugačne, kot bi bile, če imamo v pokrajini nekaj gozda, nekaj travnikov, nekaj sadovnjakov, nekaj niv. Tudi za za, ostale, za širše prebivalce, so te storitve se spreminjajo. Če so samo nive, uhum. prinašajo koristi predsem lastnikom. Če imamo tako bolj mozaično, pisano pokrajino, prinašajo storitve, koristi tudi ostalim prebivalcem. In tega se je treba zavedati, ko snujemo en tak trajnostni razvoj a, pokrajine. A ne, s tem, da treba še nekaj vedeti. Um, recimo, jaz sem razdelila teh 28 pokrajinskih gradnikov, sem razdelila, glede na stopne naravnosti ali pa antropogenosti, a, na različne razrede. A ne, se pravi, idealno, recimo, imamo razpon od tistih ekosistemov, kjer procesi potekajo s pomočjo sončne energije, na eni strani, na drugi strani, do povsem antropogenih sistemov, ki jih vzdržuje človek. Ampak mi moramo vedeti, da trajnostno je tisto, kar se samo vzdržuje, ne? tisto, kar nekak, kjer procesi potekajo sončno energijo. Ne? Ni, ni trajnost, mse, te antropogeni sistemi, kjer mora človek zelo veliko vlagati uh, enih vnosov, zelo veliko energije, da to vzdržuje, mm -hmm. te sistemi niso tako zelo trajnostni ali pa mogoče sploh niso trajnostni. In zato je treba vedeti, da je treba proces pri trajnostnem varovanju usmerjati tako, da imamo en tak preplet raznovrstnih mm -hmm.
0: sistemov. Kako so pa, rečemo, domačini, ki ste Govorili z njimi in se je tudi z strokovnjaki uh -huh. v okviru teh strukturiranih intervjujov, kot ste jih poimenovali. Ja. ki je to trajalo nekaj let, ta raziskava. Ja. Razumeli to, če mu rečemo trajnostni razvoj, kako recimo oni dojemajo, ja. kako sploh rečemo, dojemajo to pokrajno. Ker ja. tudi s se okvarjate, kako vrednotijo pokrajno, uh -huh. kaj se
1: lahko predstavljajo. Kajšen odnos imajo do nje. Tako. Uh, to je bilo zelo zanimivo, ne? Pokazalo se je recimo, kako kmetje drugače dojemajo pokrajino kot recimo neki priseljenci ali pa samo prebivalci, ki tam zemljišč nimajo, pa živijo v tisti pokrajini. Kot je primer
0: v Črni Vasi, ki so priseljeni v zadnjih desetletih ja, zaradi ja. gradbenih apetitov, Tam
1: skoraj da tam je bilo zelo težko najdati kmetovalca, skoraj da jih ni več, Že te travnike in nive že najemajo uh, kmetje iz okolice. Skratka, kmetje želijo v svoji pokrajini uh, najda tudi en priložnost za en razvoj. Ne, oni iščejo ekonomski dobiček in oni se želijo razvijati. Seveda se tudi ostali prebivalci, želijo razvijati, ampak mogoče ostali prebivalci vključno z mano. Ne, mi še vedno tako mogoče malo Romantično gledamo na, na to pokrajno, pa bi radi imeli lepe prostore, ene lepe kraje, pa veliko poti, da se lahko sprehajamo. Med tem, ko kmetovalci pač to spreminjajo, uh, morajo nahraniti živino, pa ne potrebujejo. No,
0: ja. O biostri, biotski pestrosti pa so prav nisla kaj dosti n, n, nini vlogi govorila, v tem, ne? Zdaj, v teh ugotovitvah in predlogih, mm -hmm. ki jih, ste jih izoblikovali po nekaj letih raziskave, mm -hmm. ugotavljate, da bolj, ko je večja biostska pestrost nekako bolje stvari funkcionirajo v sami pokrajini, seveda ampak podločenimi pogojne. kako se to uravnavati ja, z, z zdaj... subvencijami v določene stvari, pa da bodo ljudje zadovoljni, da bodo videli perspektivo?
1: Ja, zdaj, biočka pestrost a ne, temeli tudi na pokrajinski pestrosti. Pokrajinsko pestrost pa dosežemo z različno rabo prostora. Zdaj, kmetijske subvencije zelo veliko vplivajo na podešelsko pokrajino, ampak bolj v smeri tega, da je obdelana, da je intenzivna, manj pa v smeri, da bi tam ohranjali neke pokrajinske gradnike ali pa elemente, ki, ki prav tako potrebujajo določene človekove posege, vendar v, niž, v manj intenzivne oblike. To jaz pogrešam, recimo na tem bi mogli več delati. Na tem, da bi v pokrajini nekako varovali ali pa ohranjali mejice, visoko visokodevoljne sadovnjake, ekstenzivne travnike. Za, za, za take elemente včasnici nimamo enih pravih ekonomskih spodbud, Živ, Mogoče bi samo naslov
0: ja. teh kmetijskih subvencij morali spremeniti.
1: Ne? To ni dovolj, da bi samo naslov spremenili. Je, je treba to malo bolj približati človeku, ki tam živi. Ne, včasih so to enostavno vzdržvali zaradi tega, ki so to rabali. ne Recimo mejice v, v, v Črni vasi, to so, pač nastale so zato, ker pribivalci v Črni vasi niso imeli gozdov. Rabali so pilote za pilotiranje hiš in so enostavno so si ob jarkih, a ne, kot, kot sem rekla, vsaka parcela je imela jark na uh, uh -huh. obe strani, so si nasadili jelše in jesene. Uh -huh. a ne. In to je bila, to je bila funkt, funkcionalna raba teh mejic, uh -huh. ki jo danes pač izginja, danes tega več ne rabimo in potem se sprašujemo, kako varovati mejice. A ne.
0: Uh, vsekakor je razumevanje, Tako je kulturne pokrajine kot je Ljubljansko barje, očitno veliki ziv. Zdaj, odgovorov tudi najbrž še ni ne, do končnih, ker se ljudje ne morajo uh, v terminologiji izmenti. Uh, mogoče bo vkinitev uh, teh kvot drugo prihodne leto v okviru kmetijske politike Evropske unije, ki je spremenila, tako kot je bilo vanje. S industrijskimi izpuhi v tej državi in še kje v začetku 90-ih let manjše zaradi celotnega je mimo vseh politik, ekoloških gibanj in uh, državnih uprav in vladnih ukrepov. Toliko ob izidu knjige, vaše knjige, skrajšane doktorske disertacije, doktorica Mateja Schmidt-Hriber iz Znanjskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti Geografskega inštituta Antona Melika torej knjiga Varovanje in trajnostni razvoj kulturne pokrajine na primeru Ljubljanskega barja. Ta pogovor sem povezoval Goran Tenze. Pogled uz znanost. Pogled uznanost.